0: Привет, это подкаст «Первый миллион» от Bittrex24, шоу о первоначальном накоплении капитала. Есть фразы, ее приписывают разным миллиардерам. Я готов ответить на любые вопросы, только не спрашивайте, как я заработал свой первый миллион. Меня зовут Денис Самсонов, я ведущий радиостанции FM Вместе с Павлом Кушлевым с телеканала «Россия-24» именно этот вопрос мы своим гостям и зададим, а также другие неудобные каверзные вопросы, которые не принято спрашивать, и получим на них неожиданно откровенные ответы. Наш сегодняшний гость Михаил Гончаров, сооснователь и управляющий партнер одной из крупнейших в России сетей ресторанов. Теремок с Михаилом поговорим о том, как пробить стеклянные потолки, когда нужно брать деньги в долг, а когда стоит привлечь партнера и каким должен быть этот партнер. И, возможно, самое интересное, как потратить миллион долларов на домашнюю библиотеку. Слушаем. Михаил, добрый день. Приветствую. Самый стандартный установочный вопрос, чтобы убедиться, что вы здесь по делу, а не, не просто случайно ошиблись дверь. У вас есть миллион? Чего? Ну, допустим, что-нибудь. Что есть. В,
1: в долларовом эквиваленте. Да. В евро? Ну,
2: тоже. Что еще дороже есть? И вы
0: готовы рассказать, поделиться своим опытом о том, что нужно сделать, через что пройти, какие препятствия
2: преодолеть ну, российскому предпринимателю? С радостью, конечно. А скажите для начала, когда случился этот вот квантовый переход? Когда вы стали миллионером? Или почувствовать? Ну,
1: я вот уже успел подумать над темой передачи и понял, что, наверное, квантовый переход не в момент миллиона, а в момент вообще первой твоей сделки, когда ты своим умом смог создать ценность. И, наверное, это буквально был момент продажи марли, которую мы разрезали на кусочки и продали в аптеке. Это мой, мой товарищ мой? в мгу тогда все торговали чем угодно и он купил несколько больших рулонов этой марли там ну, гигантские такие мотки и пытался их вот как всегда оптом продать ну вот прям мотками и не получалось и мне пришла в голову мысль что можно их порезать и продать в аптеке, как марлевые какие-то там повязки или эти платочки. Я позвонил в несколько аптек и получил согласие. Они сказали, нам нужен такой размер. Мы взяли студентов, посадили, они все это нарезали. И вот в этот момент, я даже не помню, сколько я заработал, но это именно вот когда ты из ничего просто родил деньги. Вот этот момент, он всегда, вот я думаю, способствует тому, чтобы человек понял, это мое, и я готов вот в этом направлении двигаться. А миллион, он обязательно придет просто чуть позже.
0: Наверное. Говорят, что похожим образом люди становятся наркоманами. Они один раз принимают вещество, это вещество устраивается в их цепочку да, получения да, удовольствия, да, да, и уже забыть да. это невозможно.
1: Это похожий опыт? Абсолютно похожий. И, ну, я, правда, не пробовал, поэтому только по, по слухам. Но одно дело, когда ты ждешь, когда тебе зарплату зарпла заплатят, и ты какие-то вещи, которые ты должен делать, делаешь. А другое дело, когда ты сидишь, ничего нет, и вот ты тут раз что-то сообразил, произошла сделка, и ты миллион получил, Ну, или там, неважно, даже 10 тысяч рублей, например. А
2: катализатором всего этого обстановочка, наверное, являлась? Это какое-нибудь общежитие? Это какой-нибудь конец 80-х, наверное? Ну, <связывается> ну, вообще. Денег нет, ну, все вообще, разваливается?
1: Вообще здесь такая тема. Я э, увлекался математикой, поступил в МГУ, там, сдав два экзамена, там даже сочинения не писал по спецпрограмме. И вот где-то на втором курсе меня стало немножко злить, что вроде э, как... Есть интеллектуальный потенциал, а почему я тогда хожу к то сказать, не могу даже еду нормальную купить, и одежду?
2: Это как банально.
1: Год? Это
2: 89-й. Ну, то есть я так понимаю, что мы одна Второй курс университета. Но я так понимаю, что у всех тогда это было. Мне это
1: стало задевать, и я понял, что надо, надо попробовать что-то сделать. А, ну и параллельно как раз, в целом вообще в то, в, в то время тема предпринимательства в СССР еще тогда... Она активно пропагандировалась То есть говорили так, что вот советская э, торговля Она неэффективная, она не понимает, что нужно А вот на Западе, вот там вот есть собственник Собственник магазина или э, владелец бизнеса Он всегда что-то создаст, придумает и всем будет жить лучше вот. Плюс там я читал эти Теодора Драйзера Все эти финансистов и прочих Ну и все это вместе способствовало тому, чтобы я э, попытался заработать денег а дальше были такие точечные попытки, в принципе, посмотреть окружающую действительность. Там один день я перебирал мандарины, значит, там какие-то подгнившие на компот, первый сорт магазины, второй сорт еще куда-то, вот, но очень холодно было и мне не понравилось. Потом я неделю на хладокомбинате работал, носил туши замороженные, разбирал, это разгружал вагоны с мороженым и так далее, вот. А потом уже вот именно в бизнес пошел. Я там удивительного человека встретил на Новом Арбате. Значит, я хожу, а там, помните, много киосков было, и идет такой мужик, такой в возрасте, он как-то так вот идет. И с, за ним так жена бежит, бежит, семейник Он такой, так, он заходит в магазин Так, покажите мне вот это А раньше в, в магазины вот эти коммерческие заходили Все такие зашуганные, там же цены бешеные да. То есть ты заходишь, у тебя зарплата 100 рублей а там свитер 2000, например И ты такой, а можно, типа Он говорит, э, а он 2000 стоит И ты такой, а, ну ладно А вот и так заходит, так, вот это, вот это Я думаю, блин, это что за такой, как он так смело себя ведет Я, короче, за ним пошел <смех> ну, смешно же, а мне реально там 19 лет Я потом к нему подошел, говорю, вот а я хотел с вами познакомиться, вот как-то вы так, э, ну, что-то говорю, даже не знаю, что я сказал, говорю, вот мне понравилось, как вы. Ну, оказалось, что он просто сидел, вот, а все люди сидевшие, они, ну, не низкого пошиба, а вот повыше уровнем, они, ну, такие раскрепощенные, свободные, то есть у него нет границ. Вот, он не смущается. А, и выяснилось, что он вот как раз вот какими-то подобными бизнесами тоже всем, чем подряд, чем можно, торгует. И а, вот одна сделка у меня с ним только была. Я с ним несколько месяцев общался. Он сказал, что есть партия утюгов. Вот, и а, я нашел в МГУ студента, у которого там мама на каком-то комбинате работала. И они этот комбинат перегнал деньги, а зарплату выдал утюгами своим сотрудникам. Ну и мне тоже там какие-то несколько тысяч рублей Перепало. А вот что
0: для меня странно. Из ВМК вышло большое количество IT-бизнесов. Ну, и там, в общем, все располагало в тот момент. Там уже были Macintosh, там уже были Unix-машины, там были мейнфреймы, там было ну, реально много возможностей для того, чтобы развивать то, что потом станет IT-бизнесом и, может быть, даже глядя назад могло бы быть более прибыльным проектом, чем вот это погружение в торговую среду. Mm -hmm. Почему именно ну, в такой... Не за вы, что ли, бизнес вас потянуло? Uh
1: -huh. Ну, тогда, мне кажется, мало кто на этом зарабатывал. Это все-таки были э, торговые сделки, то есть возили компьютеры. А ждать э, там 10 лет, когда что-то можно будет уже заработать и на IT-бизнесе, ну, грубо говоря, если ждать вот этих нынешних возможностей зарабатывать на э, приложениях для смартфонов, надо было вообще тогда 20 лет ждать. Это с одной стороны. С другой стороны, я все-таки больше математик, э, чем программист. А если посмотреть на вашу биографию, ну, ту, которая доступна, в mm -hmm. ваших интервью,
0: в статьях о вас. Складывается впечатление, что все то, что было с предпринимателем Гончаровым до 1998 -го года, оно вообще в принципе не считается. Оно кроме жизненного опыта и каких-то номинированных в долларах долгов не оставило ничего. А,
1: ну, в денежном выражении не считается или в получении опыта какого-то? Ну, в получении опыта, наверное, да, а в плане бизнеса, бизнеса
0: да, как будто вот
1: все Нет, Ну, это подведено. Конечно, да, была такая мелкая локальная компания, которая поставляла технику в московские Петербургский универмаги и, конечно, это не было событием. Но хуже всего было то, что э, трансформация этих универмагов в, просто в ритейл такой. С, э, допустим, сейчас Краснопрестинский универмаг, это Бенетон магазин один. И там нет никакого отделения техники. И рост М-Видео, э, и вот тогда фирма Партия была. Просто мой бизнес, он был обречен э,
2: по-моему, года два еще так вяленько
1: жил. и ну, а,
2: то есть это поставка или тогда еще Эльдорадо появился, еще что-то. А что именно поставляли? что это? А,
1: Аудиотехнику, двухкассетники. Причем это были даже по тем временам Samsung считался дорогим. То есть это были китайские магнитофоны, радиоприемники. А откуда взяли-то вы их? Ну, их привозили импортеры. Вот я сначала работал в такой компании менеджером, а последние три года до теремка уже брал у разных импортеров. Потому что нужно было расширять ассортимент, и ни один из импортеров полную матрицу
2: не мог обеспечить. А скажите названия. Обычно они очень смешные, особенно в то время были.
1: а ну это я вообще так меломан. люблю очень э, музыку у меня там э, в айфоне там под 10 тысяч треков из них э, 4 тысячи любимых вот поэтому <laughs> да тогда мне понравилась группа такая эластика это женский такой рок гитарный прикольный и в общем группа э, фирма была тоже эластика мы добрались до 98
0: -го года и в общем сейчас можем начать уже с полным основанием да. говорить про теремок про его истоки я посмотрел ваш стендап на мероприятие, где вы рассказывали о том, как писали свой первый бизнес-план. Я что сомневаюсь, что он был на самом деле совсем первым в этот момент. Ну, тем не менее, но как тем... первым? Почему? Ну, вот, сказать, чтобы купили книжку, прошли оглавление книжки. Ну, в общем, вот прям э... строго, да, там можно посмотреть. Было. но эта история обрывается на самом интересном месте, то что самое интересное это не просто написать бизнес план, а куда его потом понести. И уже из других источников я узнал, что вы написали бизнес план, а потом написали письмо Лужкову. И в этот момент у меня жесточайший когнитивный диссонанс. То есть я могу себе представить предпринимателя, который готовясь начать новый бизнес, пишет бизнес план, Идет к инвестору, к партнеру, к другому предпринимателю. Но то, что он, написав бизнес-план, пишет письмо Лужкова, вот у
1: меня не помещается в голове, как это все сложилось. Нет, там прям совсем все просто. Значит, вот этот план предусматривал на первом этапе создание сети уличных киосков. Сети? сети, конечно. Есть Нет, большой. вообще план подразумевал не сети киосков, а создание сети ресторанов. Просто на первом этапе вот, стартовый капитал был около 90 тысяч долларов, из которых 30 это были мои деньги и 60 заемные. И, причем эти 60 заемные я их сохранил. То есть я брал у своих знакомых, там, у товарищей по университету деньги в долг под проценты. И вот именно старт с киосков это был единственный вариант на такой капитал создать сеть, а не один Ресторан. Потому что один ресторан, я не верил, что его можно будет трансформировать и быстро развить. Но и все равно, а эти образом? киоски выделяли места, город это же городские места были. Поэтому инвестору-то как можно писать, он места не дает. Это не аренда на открытом рынке была. Но вы прям писали письмо Юрию Михайловичу Лужкову и дали вот да, текст, который да, вы ему да. адресовали. И ну, текст абсолютно нормальный. Но смотрите, здесь очень часто люди боятся с какими-то письмами обращаться, не знаю, там к Лужкову, Путину кому угодно, к Собянину, а на самом деле всем отвечают, и вопрос не в том, помогут тебе, не помогут, а что ты просишь, насколько это вовремя и насколько это нужно. Вот в тот момент это попало в нужную струю, потому что, во-первых, пришел ответ из департамента потребительского рынка, они пригласили, чтобы я им показал технологию, вот, и когда я показал, они в коридоре, но я бы тоже рассказывал, они меня спросили, кто в мэрии у меня есть, кто, типа, двигает твой проект. Я говорю, никто не двигает, но они все равно не поверили и сказали, что, ну, типа, ладно, Ладно, ну что ты заливаешь? Мы же такая резолюция Лужковская, да, рассмотреть, доложить, она ага. которая с улицы подмашну. заходит. Так нет, там резолюция, разобраться, доложить, помочь. Вот, они говорят, такое не бывает, чтобы с улицы письмо пришло, и потом такая резолюция была. Ну, как я мог доказать, что ну, так и было вот, письмо? Просто настолько удивительная история. Очень часто, не знаю, в
0: интернете, например, в каком-то частном общении, слушавшие истории предпринимателей, которые рассказывают о том, как их бизнес чиновники душат, и вдруг история о том, как человек, который на самом первом шаге своего ну, смотрите, там же, зашел. Там же,
1: там, же, там же все было, ни, никакой радужной картины не было, и помощь была, ну, как сказать, что она была, это натяжка. То есть единственное, что вот с этого письма я получил, это то, что вот этот департамент взял, и вот эти два киоска, которые я первые сделал, поставил их на Масленицу торговать. То есть, по-хорошему, если честно, можно было письмо Лужкову не писать, а когда киоски были бы готовы, я просто пришел в этот департамент, записался бы на прием в этот отдел и сказал, вот есть два киоска, у вас же там на Масленицу много всяких киосков стоять, давайте я постою. Потому что потом началась как раз история уже жизненная. Вот, например, «Русская бистро проект, вы помните такой был?
2: Это как раз вопрос, потому что ходили, по крайней мере, на Слухи, что это был проект по, скажем, Ну Юрий не Михайлович. просто
1: патронатом, там был э, сын, например, министра Малышкова Тем участвовал. Более. И вот там как раз была модель поддержки. И вот смотрите, поддержка была, а получилось вот что: ничего не получилось. Почему? Потому что с одной стороны шли резолюции, там директивы из мэрии в каждый район: дайте место, дайте место, дайте место. А те формально подходили и давали самые отстойные места. А по мне никаких резолюций не было. То есть, когда вот я на этой масленице отторговал, я пришел опять в департамент, в такой радужный, говорю, ну все, ну а теперь где мне работать? Ну там масленица пять дней. Они говорят, ну как, где? Ну, типа, где тебя поставят там это? Я говорю, а как? Ну, мы-то им не можем указания давать. То есть, у них там хитро устроено, когда им нужно, они прям пишут, дать места. А когда не нужно, говорят, ну, мы же не можем. Вот. И они мне так и сказали, мы не можем. И вот тут начинается как раз нормальная история. То есть, я сделал презентацию, и просто тупо пришел в префектуру Северного округа, узнал, когда совещание замглав управ, записался. И это, это абсолютно безуведомительная такая штука. То есть, я это ну, если тут сумасшедший придет, не запишут. И когда это совещание закончилось, я вышел, раздал всем вот это свой буклетик и рассказал, что вот прошу выделить места. И на следующий день позвонил замглавового права и дал два места
2: у метро. Почему все не делают э, таким же образом? Почему все, все боятся? Более того, э, mm -hmm. тут такой вопрос. Э, почему все мы не знаем и вы не знаете? Но очевидно, что у вас проблем со смелостью начать разговор с абсолютно незнакомым и могущественным человеком, в принципе, нет. С бандитом е... на, Арбате. Бандиты на Арбате. С на Арбате, пожалуйста пожалуйста, значит, Лужков написать, пожалуйста. Вот нет, Лужкову
1: там два или три раза вот просто я вылезал из-за колонны, так и хитро подсчитывал, чтобы охрана не успела блокировать. Так раз, Юрий Михайлович, здрасте, так раз, ему сразу какой нибудь там бумажку.
2: Блин. Вот, то есть, я думала, толку не было. Ну подождите, а когда это началось? Когда вы наверняка в школе, наверняка поговорите. Предпринимательство? С... Вот это? Нет, нет, вот это вот ощущение свободы. Кому угодно подойду, чего угодно спрошу.
1: Вот, я нашел. Шел а, буквально 2-3 недели назад свою записную книжку 90-го года а, я участвовал а, в семинаре, который проводил американец в Академии народного хозяйства. Это не совсем вот тот, который вот приезжал, знаете, который там ищи возможности вот, со сцены гипнотизирует. Наверное. Это не такой. А, он более а, такие. Понятные вещи говорил, это не эзотерика какая-то, но как раз он дал возможность, вот я в тот момент был 20-летний парень, и в какой-то какой мере, наверное, я увидел, что вот это будущее, это мир возможностей, и то будущее, которое ты проектируешь, ты к нему идешь вот открытыми шагами. То есть, американец научил
2: быть смелым? Да. Серьезно. Угу. Ну, это не, а это не смелость.
1: Было. Там вообще гораздо хуже вся теория. Такого так, даже нет такого смелости. Вот просто ты просто подходишь к глушку и говоришь, и все.
0: Это работает до сих пор?
1: А, да. Ну, когда на самом деле, смотрите, и можно включать эмоции, если ты хочешь порефлексировать, там расстроился. Утром встал, настроение плохое, поплакал, на работу не пошел. Там, можно, э -э, ну, просто потом, когда ты понимаешь, что это опять, это слова, э -э, это даже не эмоции, это просто слова, и химия в организме. Потом это все откладываешь, просто идешь на работу, просто делаешь, и все получается. А вот э -э, второй момент э -э, немаловажный. То есть смелость, э -э, это, конечно, хорошо, но должен быть еще и должна быть способна способность создавать э, какие-то ценности и находить решения. Вот это вот, э, вот с этим, наверное, большая проблема. Давайте за тему смелости немножко зацепимся. Угу. Мы вот тут с Пашей спорили в кулуарах. 98
0: год. Э, уличная преступность еще была или уже нет? Мне кажется, что была, я вспоминаю, это время. И бизнес, которым вы занимаетесь в это время, он самый уличный, он э, самая большая зона риска. Это же тонары, небось, было? Да, да вообще да, да. Все это было. Стрелки, терки, какие-то наезды. Ну, вот, у,
1: у, у, ну, я думаю, что как раз вот, как ни странно, 98 год прям какой-то водораздел. Вот после 98-го прям вот резко это пошло на спад. Я не знаю, там что-то ни, ни разу не наезжали, говорили. Ну, ты стоишь здесь, прих... ты платишь теперь это правда, это скорее, вот все эти группировки Они же зарождались в 88 м а не в 98 м Уже в девяносто м там уже короли были этих группировок да, преступного мира. А в девяносто м они уже друг друга отстреливать начали и взрывать. А к девяносто восьмому это уже пошло все в другие сферы. Как-то а ну уже пригодилось
0: с опасными людьми на улице, когда вы ставили свои киоски.
1: Нет. А это была государственная тема. И там, может быть, они поэтому даже туда не приходили. Государственная. Ну, государство давало эти места. Ну, в смысле, бизнес был частный. Но а если ты, те государство дает разрешение здесь торговать, а к тебе кто-то приходит, ну, понятно, что ты сразу пойдешь в управу и скажешь, что... Ну, и вот эти времена, опять утюг на животе, это же опять 88-й год, не 98-й.
2: Не, ну, мы не про утюги, а, в принципе, у вас... Ну, это не ларек, это угу. Да, это такой уже но новый помаднее лайка, like да. но все равно милиция проходит, она немножечко так подкармливается, а какие-то санитарные на, на районе Нет, Санитары. Вот, вот, вот
1: по поводу санитаров, милиции, пожарных там и прочим вот э, приходит нам какая то проверка, вот они зашли, смотрят внутри чисто, продукция хорошая, упаковка, повара чистые, все Классно, да? Значит, ну, денег можно... у человека много. Надо взять. Не, не, нет, Они наоборот радуются, говорят: блин, так классно, что у вас там вы даже вот акт можете подписать, там, да, какой-то. Ну, там наведет какое-то маленькое замечание. Вот. Я говорю, а что такое? Что значит? Как ну, вот в соседнем тонаре там человек писать не может он просто крестик нам ставит, и мы подписываем его фамилию из паспорта. Понимаете? Поэтому того вот просто по всей программе можно охмурить. Просто если... Бывают, естественно, критические ситуации. Бывают, коса на камень найдет. Бывает еще, знаете, например, вот есть люди, которые приезжают в Париж и говорят, ну, это просто отвратительный город, обслуживание отвратительное. Но он придет, сидит морда кирпичом, а потом ему должны все улыбаться. А чего ему должны все улыбаться? Просто к тебе приходит проверка. Есть же люди, которые которые уже сразу вот любой а, проверяющий они вот в штыки типа там не даете работать дармоеды блин вы на мои налоги живете ну и что потом потом ждать что он так вот ой извините пожалуйста я пошел конечно он там напишет все что угодно просто вот именно человеческое общение не про то что нужно подкупить блинами или взятку подсунуть это вообще опасно даже потому что никто у этих взяток вот так вот не берет это же опасно сколько он ну реально если можно говорить сажают не сажают просто стати статистику судит процессов открываешь и видно что там за вот эти вот микро даже взятки там сотни людей сидят простых инспекторов Михаил,
2: сколько взяток все равно пришлось за за жизнь дать не знаю гаишникам или по работе или как-то еще
1: ну десятки наверное сотни какие-то может так. спасибо
2: а? спасибо так. разговор приобретает Слушайте, ну это на
1: самом деле везде есть, и это нормально. Я вот, например, узнал, что в Америке там с одной стороны есть эти добровольческие пожарные, да, бригады, а с другой стороны, если ты в добровольческой бригаде, тебе такой номер дает, и ты уже паркуешься, где хочешь. А в том как бы и вопрос, а человек вот там в эту добровольческую бригаду для чего пошел? Чтобы там добровольно помогать или все-таки, чтобы парковаться, где ему удобно? Ну то есть там значки такие более тонкие, просто западная цивилизация, она это делает более аккуратно. Или, например, смотрите вот ты идешь согласовывать какой-то проект в госучреждение и тебе говорят там через месяц через три месяца а в америке по-другому то есть ты тоже приходишь сам если в госучреждение тебе говорят 6 месяцев согласования а у тебя каждый месяц аренда там за ресторан а потом э, есть такой человек экспедитор а у него фирма ты ему даешь тысяч долларов и он раз тебе через несколько дней приносит это типа лобби
2: такое ну типа
1: ну, ну как это назвать это просто ну реально фу, взятка ну, к чем он отличается? Он с моим проектом идет туда, и ему там за три дня все делают, а мне говорят, шесть месяцев. А при этом он пять тысяч долларов получает. Только пять долларов получает не вот тот, вот, кому нужно под столом дать, а вот этот чиновник. Поэтому это механизмы э, такого, смазывания. можно сказать, лоббирования или смазывания механизмов, да, они вон, в Америке работают вот просто на ура. Вот. Вместо того, чтобы, сказать, свои механизмы ломать, э, создавать свои, да, мы свои ломаем, а чужих не приобретаем. Получается вообще благополучно. Блокирование работы. Дайте я назову несколько названий. А вы должны ответить,
0: с чем они у вас связаны, если какие-то воспоминания у вас про эти слова. Ага. Рубли, бабка-ешка, Емеля, масленица, чайная ложка.
1: Ну, чайная ложка это питерская сеть, а рубли, по-моему, тоже питерская сеть. Бабку-ешку. Ну, это
0: Питерский. Это я нашел и составил списочек ваших э, несостоявшихся соперников из Питера. Uh -huh. То есть это все компании, которые не выдержали э, конкуренцию с Теремками, их больше нет. Да. А Теремки есть. Что вы знаете, что вы умеете такого? В какой момент произошел этот отрыв, и вы здесь, у вас крупнейший бизнес, а вот все эти сети закрылись? Ну,
1: самая глобальная ошибка елки-палки, ой, елки-палки, вот это ну, ну, чайной ложки, да, это единственный конкурент, который был реальный конкурент. Это неправильная, к сожалению, вообще изначальная модель бизнеса. Они решили победить нас ценой, попытаясь дать то же самое качество. Но у них и качество не получается получилось. Но э, быть дискаунтером нужно не так, не таким, каким были они, а таким, как э, сейчас э, есть Макдональдс, Бургер Кинг, KFC. То есть вот их модель дискаунтера, она абсолютно качественная. А там качества не было. А вот предыдущие сети, это такие, ну, там, там всего не хватало. И банального менеджмента, и понимания, что такое обучение сотрудников, вот это люди не знали просто. Они были обречены с самого начала. А русское бистро? А русское бистро по сути, то Такое мертворожденное дитя, то есть это вообще бизнес, который вот с повеления высших э, лиц запускается. Он. Ну, кстати, вот Huawei тоже запустился, его чиновники какие-то запустили. Но они быстро соскочили. Там, по-моему, через год уже половина продали частным инвесторам, и потом, еще через сколько-то времени, это вообще стала корпорация. А русское бестро его запускают свои люди, а оно им на самом деле не нужно. У людей такие проекты были с миллионами миллиардами. И тут э, ходить какие-то пирожки считать, там э, вкусно, невкусно. В общем, это неправильно сразу. То есть надо было уж тогда команду какую-то брать, брать партнера, который бы работал, любил этот
0: проект и развивал а Возвращаясь к покойным компаниям, для меня-то вот кажется, что водораздел случился между Теремком и вот этой плеядой конкурентов. Я списочек составил небольшой, а были еще и московские этих, было киосков, да. вот прям много-много-много-много. В том, что в какой-то момент Мелкий бизнес остался мелким и умер, не выдержав каких-то флуктуаций рынка, а вы перешли в область уже какую-то другую, в область средних крупных компаний да. и прям оторвались. У меня ощущение возникает, когда я смотрю на вашу историю, что это 2003 год. Когда вы стали выходить в фудкорты и стали отказываться от э, уличных киосков, это верное ощущение?
1: Верное. Ну, это как раз и есть э, та трансформация бизнеса, которая и обеспечит его развитие. Ну, давайте вот Apple возьмем. Компьютеры, компьютеры, компьютеры. Кто-то вообще заставлял их телефон делать? Нет. А не было бы сейчас телефона, ну, кто его знает. Уже было бы у них э, 2% рынка компьютерного и, и может вообще бы обанкротить. Но это
2: всеобщая мечта. Они даже без Джобса, пытались сделать что-то подобное. Ну, это да, К этому да. шла ну, я, фантастика Я к тому,
1: именно выход на новые рубежи это всегда потребность бизнеса, вернее, необходимость для бизнеса. То есть нельзя а, оставаться вот на одной и той же позиции. Если у тебя арендный бизнес, то есть ты купил помещение, ты его сегодня сдаешь и через 20 лет сдаешь. А с бизнесом так не бывает. С настоящим, который развивается. Вот Готовясь к нашему
0: сегодняшнему разговору, посмотрел на данные с парком. И мы видим, что именно в 2003 году угу. в ваших предприятиях появились угу новые совладельцы, ваши новые партнеры. Это совпадение, что вот этот рывок бизнеса, о котором мы только что договорились, совпал с тем, что к вам в бизнес пришли партнеры, которых не было раньше?
1: Это не совпадение, это как бы два параллельных процесса. То есть первые торговые центры в Москве, они появились, если не ошибаюсь, в 2001-2002 годах. Вот. а 2003 это прям уже э, там же как, если какая то тема появляется, все начинают в нее инвестировать. И 2003 это должен был запуститься Атриум э, Капитолий, который нынешний Левобережная, это тогда Рамсторы были, э, потом Рамстор Шереметьева, туда вся Москва ездила на Шереметьевской улице. И в этот момент для того, чтобы э, открыть несколько точек, э, я и нашел партнеров своих. Э, вот, кстати, к вопросу, почему другие не смелые, такая еще сеть была уличная Хонхе. И вот проходит год, у нас у нас уже, по-моему, 8 этих стрит, э, фудкортов, и этот э, владелец Хуанхэ мне пишет, Михаил, а как вы попадаете в эти ТЦ? Я говорю, ну как, я прихожу с презентацией, показываю, рассказываю, там это же такой процесс мощнейший. Он говорит, а -а 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 -а", говорит, так, я говорю, а ты как? Ну как, я, говорит, по факсу послал всем предложение, что мы готовы зайти, а они мне не отвечают. Здесь э, это действительно партнерство, оно помогло выйти э, с точки зрения финансов, и вариант был, конечно, банковского Финансирование, но он практически нереальный, когда ты э, должен там, допустим, удвоить или утроить инвестиции. Вот. То есть банки, они очень хорошо тебя в рамках твоих возможностей кредитуют. То есть, если у тебя там, не знаю, 15 ресторанов, там 16, тебе всегда дадут деньги. А если у тебя их два, то еще на три. Ну без шансов. Это очень важный вопрос. Нам
0: его несколько раз задавали в комментариях к предыдущему uh -huh. видео. Наши зрители uh -huh. говорят, ну, вот это все, конечно, очень интересно. Бла-бла-бла. Вы лучше расскажите, где взять оборотный капитал для рывка? И вот, слушая ваш ответ, я начинаю думать, что вероятно, если ты предприниматель, ты чувствуешь, что уперся в потолок, ты должен искать партнера. Uh,
1: нет. Если ты не уперся в потолок, если ты видишь возможности для рывка, потому что просто без рывка партнеру ты не нужен, в общем-то. Есть есть банковское финансирование, есть, не знаю, там, ну, в зависимости от на старте вообще же речь идет о, о ну, деньгах, которые можно занять у знакомых, друзей, просто если у тебя репутация к тому времени хорошая. Вот, как я говорю, начал с 60 тысяч долларов а у своих знакомых, там на пике я где-то 150 тысяч долларов занимал, а просто вот на бумажке писал, получил столько. У людей, с которыми я познакомился в МГУ, ну, они там постарше мне на три года, на четыре года были, вот. И поскольку я всегда отдавал И в целом я Себя, как сказать, вот репутация моя Как бизнесмена была высокая Мне деньги давали вот. А если есть возможность для рывка, конечно, глобального Тогда это отличная возможность Ваши партнеры, они тихие? В смысле управленческом? То есть они
0: влияют активно на вашу ну, Тут, как раз, вот, тут как раз очень, политику. Важно,
1: очень важно Если ты полностью ведешь весь процесс И понимаешь, тут нужно изначально Договариваться, что это партнерство должно быть тихим. Потому что вот много проблем как раз возникает наоборот, когда начинает э, бизнес много партнеров, и в какой-то момент э, появляются развилки. А давайте вот это делать, давайте это, это. Еще и как делать? Еще ничего не сделано, и уже начинаются конфликты э, ну, не интересов даже, а, так сказать... Э,
2: характеров, сномерий. Характеров,
1: да. То есть желание что-то вот... Э, а давайте как я? И вот это вот конфликт. А здесь уже бизнес работал, поэтому я изначально говорил о том, и мы договаривались о том, что это будет будет полностью мое управление, стратегии и так далее, и так далее. И, в принципе, мы в этом направлении так и работаем, вот уже 18 лет. Есть какой-то документ на бумаге или это все на уровне устного соглашения? Ну, по-хорошему -по есть же еще и с точки зрения законов, есть вот, например, управляющий там, или генеральный директор, его полномочия, они не подразумевают какого-либо участия акционеров. Это как раз вот тоже такая модель бизнеса. Я не очень люблю. Бывает, вот встречаешься с кем-то, вот сидит там китайский болванчик, да, под именем, под названием генеральный директор, а на самом деле вот тут вот сидит, вот владелец. И вот владелец к генеральному директору, ну это вот такая нелепая структура. То есть, по-хорошему, генеральный директор, он может быть и совладельцем тоже компании, может не быть, но он все равно, он определяет работу. И вот в этом смысле, конечно, опять вот про западную опыт, западную цивилизацию, а вот этот независимый там состав совета директоров или директора, которые работают вот в рамках как раз этих полномочий, не надо ни о чем договариваться, это так все по закону и есть. Слушайте, ну на Западе, особенно в рамках
0: британского законодательства, вы можете прийти со своими партнерами к юристу и со документ, где может быть написано абсолютно все, вплоть до того, какого цвета носки должны быть у участников совета директоров, и прописать все свои внутренние отношения, структуру управления, договоренности, кто во что вмешивается в России, с этим сложнее, но я знаю, часто люди все-таки
1: составляют так ну вот, понятийный документ.
2: Ну, это как
1: бы просто бумажка, вот, и я не уверен,
2: что в Англии это тоже можно прописать. Это, конечно, это... удивительно, что угу. организация, которая называется «Теремок», где немножечко, немножечко так иронично или по церковному, я не знаю, обращается в и в На самом деле... Под собой идеологически имеют какие-то, я не знаю, западные, а более того, по-моему, даже японские методологии да, с создание бизнеса. Потому что я смотрел ваше интервью, вы часто поминаете еще и японцев. А вообще, что русского там есть, в теремке, на самом деле. Или я придумал про японцев и про западный стиль ведения
1: бизнеса. Ну, а тут, как бы, колесо невозможно придумать, к сожалению. И я всегда всем требующим от России каких-то невыданных достижений, говорю простые вещи. В Европе первый университет открылся в 1180 году, а в России в 1780. И когда наш первый открылся, там уже 600 лет по всей Европе сотни университетов были. И как можно это взять и догнать? Поэтому это на самом деле Для нас, ну, это, из-за этого Не надо расстраиваться, а что здесь такого Ну да, какая-то Есть более древняя нация, а грекам Древним тогда что делать, у них была Величайшая цивилизация, сейчас там не пойми чего Какие-то изгои в Европе, то есть тут Очень рефлексировать не нужно, здесь нужно Просто брать мировой опыт И на, нам чем лучше Тем, что мы можем не на передовой Мы бьемся, да, вот мы пробуем какой-то метод А он не сработал, а ты разорился, а ты смотришь На Америку, Европу, Японию и смотришь, кто там выжил, почему И какими методами просто берешь и делаешь также. же а уж, вы если выбрали? получится, ты можешь выйти и выше Но есть же компании, которые на мировом рынке работают
2: Можно перечислить три или четыре методики Которые вы, как вам кажется, выбрали И проверили на практике, типа работает
1: Ну, вот эти принципы Эдвардса Деминга На которых построена вообще вся экономика Японии Ну, может быть, один из самых таких мощных принципов Которые вот помогают Это особенно при масштабировании Это обучение до появления навыка. То есть, очень часто люди, которые приступают к работе в компаниях малого и среднего бизнеса, они э, недоучены. То есть, формально происходит обучение, вроде что-то рассказали, но устойчивого навыка не произошло, не, вы, не получилось у человека. Он может 8 раз делать пр правильно, 9 неправильно. И чем дальше, он уже там через полгода будет вообще в половине случаев ошибаться. И это э, как к человеку э, верно, так и к механизму. То есть, качество должно быть в системе. То есть, если механизм точный, он не делает ошибок, и тогда не нужен внешний контроль за результатами работы механизма. Так и с человеком. Если ты его обучил, и он навык этот в 100 случаев и 100 раз правильно сделал, все, не надо за ним никакого контроля. Вот такой вот принцип. И мы, когда вот это осознали, гораздо больше стали внимания
0: уделять обучению. Много общаюсь с российскими предпринимателями, всегда производят очень сильные впечатления, очень думающие люди, образованные одаренная. И всегда поражаюсь, почему Россия до сих пор не доминирует в мировом бизнесе, в разных областях. Есть какие-то ростки. И в этом смысле, конечно, ваш пример выхода с ресторанами в Нью-Йорк интересен. И, например, есть альтернативный пример Михаила Зельмана с ресторанами лобстер и бургер. Почему у вас не получилось? Почему у него получилось? И почему вообще не так часто получается,
1: как можно было бы рассчитывать? Ну, наша задача гораздо более сложная, потому что это именно русская кухня, а русской кухни вообще на мировом рынке нет. Ну, то есть если вы в любую мировую Слушайте, столицу перестанете, в Нью-Йорке,
0: не, не не, не,
1: не, это ну, как, как класса нет, это абсолютно точно. То есть количество русских ресторанов, которые можно сказать, что они реальные рестораны, они не клюква такая с балалайкой и с водкой, и, ну их вообще можно сказать
2: нет просто. Не, ну какой-то бренд есть, все знают блинис, все знают борщ. Ну, наверное все. А,
1: а, вот, вот тут удивительно, но знаете, вот э, лазанья, например, да, и э, очма, угу. это вот по сути, блин, реально а одно и то, то же. же, но разные блюда. Так вот, когда ты практически то же самое делаешь, но чуть-чуть другая начинка, еще по-другому называется, не, а не-не, ну это, это вот, вот мы крепсы знаем, например, а мы знаем еще панкейки, а это, ну... Оно вроде так же, но это же не это. То есть вот это в этом же смысле наша... Это сетевая
2: история. У вас же не ресторан-ресторан, а у вас сетевой ресторан. Да, ну это вот
1: как выяснилось, это ничего не меняет. То есть э, все равно сама кухня, само э, русское питание, оно непонятно. То есть я для себя такой вывод сделал, что точно так же, как вот в свое время пицца... Кстати, вот интересно, я тут такую цифру узнал. Вы знаете, сколько в мире итальянцев? 130 миллионов. А французов... сколько сколько? русских, не, а, Да, да, а французов 50. Ого. Вот. Но интересно, что итальянцев очень много в Америке, вот, и э, когда итальянцы приезжали массово в Америку, они же там и запустили пиццу. Вот. Для того, чтобы состоялся какой-то продукт или кухня в какой-то стране, туда массовая такая должна быть миграция. То же самое все суши-бары, которые взорвали там Нью-Йорк, они не потому возникли, что приехал один какой-то сетевой владелец какого-то сетевого э, ресторана, а потому что туда приехали э, инвестиционные вот эти э, банки, Киры из Японии накупили небоскребов, открыли свои заведения, и туда десятки шеф-поваров приехали. То есть вот один вариант это массовый выход российских предпринимателей с русской кухни. Но, блин, у нас и у себя их не так много. Это ну, чтобы какой-то миграции делать. Михаил,
2: а скажите мне, пожалуйста, ну я не, неплохо представляю Нью-Йорк, где у, у вас было, по-моему, там два заведения, одно открывали, да? Где они были?
1: Э, Мэдисон Сквер Гарден, прям 100 метров, Очень а второе место. на... Не, оба места хорошие. На Манхэттене. Да, да, да. А что же
2: вы тогда, если вы считаете, что необходима подготовка, необходима диаспора? Че ж Бруклине-то не открыли?
1: Не-не, диаспора, она и приходила, она и ела, но ее сто процентов
2: на нее ориентироваться нельзя. Но просто в Бруклине каждый четвертый, каждый третий разговаривает по-русски. Хуже, лучше, но разговариваем.
1: Ну, там очень аудитория, во-первых, такая пусть не советская То есть, там, даже, вот, как ты видишь, как магазины э, выглядят. Э, там, где мы открылись, это само, самое то было. Мы даже удивились, что достаточно много было русских. Я думал, их вообще не будет. А почему-то ну, в центральном Манхэттене они. Может
0: были. быть, надо было сходить с письмом к мэру Нью-Йорка, кто там был в тот момент Блумберга. 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 К Блумбергу с письмом как-то ну, Вот
1: вторая модель выхода, как мне кажется, реальная это выход с. Более мощными инвестициями. То есть это сразу запуск серьезного пиара, который, как известно, тоже к тебе приходят звезды: не то, что ты их позвал, а потому, что ты им заплатил. Вот. С более мощными инвестициями, сразу с привлечением, не знаю, там, Ким Кардашьян и прочих, да. То есть один раз там вильнуть задом на входе и Кстати. все.
2: Кстати, может быть, армянскую кухню надо было действительно открывать. Но, правда, вылей. А, ну а и... есть ли заговор против блинов?
0: Если читать ваши публичные выступления, может сложиться ощущение, что вас выдавливали из Америки что, в общем, это не получилось не потому, что там бургеры с крабами, это американцам понятно, а блины непонятно, а потому, что была некая политика ну, это, это
1: даже немножечко так с двух сторон было. Во-первых, все наши российские банки категорически отказывались туда перечислять деньги. А ноль кредитов, жесткий такой контроль был за тем, чтобы мы ни копейки туда не переслали. Вот, потому что у нас в России есть кредит, и, получается, ты хоть рубль посылаешь туда. То это есть, вывод типа, денег. Да, по сути... Не, не вывод, это, по сути, они, по Россию, а Россия уже туда. Это первое. Второе, визы начали от, сказать, снимать у тех сотрудников, которые должны были ездить. Ну и третье, это вот два раза подряд приходил инспектор. Ну, первый раз он, мы подумали, ну, просто там, маньяк, да, показалось. А второй раз уже он прям конкретно говорил, что мы отмываем деньги из России, то есть, ну, маньячный. И закрыл. И дал предписание потолок обшить досками, чтобы туда крысы из подвала не пролезали. Какие крысы куда пролезали, непонятно. В общем, мы это обшивали там неделю досками, открылись, он должен на открытие прийти, приходит и говорит, вот вам еще штраф 5000 долларов, потому что вы сняли кресты с окон. Мы говорим, у нас видеокамеры есть, посмотри, ничего мы не снимали. Он говорит, ну это вы в суде будете показывать камеры и выписывать штраф. Я читал
0: версию, что, опровергните ее, ага. что это связано с одним из ваших партнеров, у которого сложились непростые отношения с американской юстицией, и вас выдавливали
1: именно как его бизнес. Это было бы по-другому. Вот, то есть не нужно было. Ну, во-первых, это было... Э -э не настолько критично, то есть можно было, он же нас открыл все равно, правильно? А если бы хотели выдавить, выдавили бы гораздо более серьезными методами. Вы на этом закончили свои зарубежные эксперименты? Или это где-то у вас все-таки еще стоит в
0: планах, в мечте, прийти на территорию Нет, Макдональдса? Конечно,
1: в, ну как, не то, что в мечте, но вот как по этому семинару, это будущее как возможность, это реально возможно. Можно
2: назвать тогда здесь главного конкурента и там. что я и здесь вроде бы общепит знаю, и там, потому что я очень люблю стрит-фуд, и мне кажется, что основ Основным конкурентом вашим, угу. конечно, являются, условно говоря, тачки, столы на углах. Там, где торгуют арабы, там, где шурма, там, где э, гирос, там, где фалафель. Вот, мне кажется, там ну, вот, больше. Тут, вот тут интересно.
1: То есть мы не то, что там дрейфовали, да, куда, сказать, вода течет, туда и мы плывем. Но в целом вот по рынку Москвы и Петербурга мы пришли к тому, что кроме еды мы даем еще и впечатление. Это вот такая книга тоже классная. Экономика впечатлений. То есть если ты просто продаешь товар, это уже вообще, там, вообще начало 20 века, скажем. А к товару должны прилагаться впечатления. И в этом смысле, если ты приходишь в такой убогий фастфудный интерьер и у тебя там очень дешевые блины это вообще путь в никуда а вот если ты приходишь и там вот такие вот диванчики ну только более модные а, какие-то ну это такой олдскульный да а, там модное освещение много зелени какие-то интересные принты там на стенах фотографии картины вот и ты сидишь уже кроме блинов ты получаешь реально классное окружение и когда мы такие рестораны начали открывать вот последние три года уже там Посуда дизайнерская, британская Сейчас вот российскую запускаем а, И оказалось, что Совершенно другой клиент пошел uh -huh. ну, не, И старого мы не потеряли Но и новый пришел почему так, Потому и... что такой ресторан уже с друзьями С, там, с подругами прийти можно Но, чехолист, это, это другой очевид
2: а, И кто же конкурент в России?
1: А, а нет конкурента
2: Как? А Макдональдс?
1: Бургер Кинг. А там совершенно другая публика. И, и вот там экономики впечатлений пока нет. То есть там вся экономика впечатления она от того создается, что ты что-то крутое увидел в телерекламе. Ну вот бюджет э, Макдональдс на рекламу, на теле рекламу то ли 2, то ли 3 миллиарда долларов рублей в год в России. Это колоссальные... Ну, таких компаний с таким оборотом даже в России нет. Не то, что с бюджетом на рекламу. Говорят, что 90-е годы, ранние 2000-е, были такое счастливое время для российского
0: бизнеса. Ты мог взять идею, любую хорошую идею западных рынков, принести в Россию, и если ты ну, хоть чуточку э, делал бизнес по правилам, у тебя все получалось. Что делать сейчас? Есть ли сейчас такие окна возможностей, когда, ну, все идеи уже, кажется, реализованы, э, все бизнес-модели здесь, можно ли пробиться сейчас на рынок э, бизнесмену с новой концепцией, и получалось ли у вас сделать что-то новое
1: уже в новых реальностях? Сто процентов можно выходить с новыми концепциями, но их тяжелее стало импортировать, потому что, если мы говорим, например, даже про те же интерьеры, то вот в 90-е в Берлине в том же было много интересных, ну, на тот момент, заведений. А вот я сейчас приезжаю, и они вот как в 90-е были, так и остались. И более того, даже какая-то некая катастрофа такая происходит в Токио. Вот я первый раз, когда был, я был потрясен вот гинзой в центре Токио. И последний раз я был год назад, и реально я понял, что эти все здания, они уже устарели. То есть они были просто фантастические в 90-е. Это мир будущего. А сейчас это не мир будущего, уже более крутые здания в Китае, в Корее, в Сингапуре, везде. То есть э, все, к сожалению, устаревает. И, допустим, европейцы, они как-то уснули. То есть им настолько как-то стало неинтересно обновляться, развиваться. То есть они ушли в какое-то вот, не знаю, времяпрепровождение. И в этом смысле как раз в России бурление происходит. То есть ресторан, если он 5 лет э, не обновил там интерьеру, то уже считается плохой ресторан. Но нас интересует больше российские реалии. Если что-то новое, что вы создали, может быть за пределами Теремка, ну, и я, всегда, я всегда да -да -да. к этому относился так. Когда я вижу, что кто-то начинает создавать что-то новое, я понимаю, что у него э, в старом плохо пошли дела. То есть я вот так к этому отношусь. Тогда это невозможно, невозможно вести два бизнеса одновременно. Можно инвестировать в какие-то бизнесы. Вы инвестировали в, в микро какие-то. И то это больше э, с областью музыки опять же связано. Там альбомы записывает петербургская группа. Теодор Назовите Бастард. уже. А? Назовите. А, Теодор Бастард. Я просто началось с того, что я каждый год езжу на Вейвготик Gothic на такой фестиваль в Лейпциге.
2: Михаил, а у меня я тогда вот такой... Личный вопрос. Потому что первые разы, когда я вас видел там, в интернете, еще что-то, читал ваши знаменитые значит, переписку, знаменитых в соцсетях и на форуме Теремка с клиентами, мне казалось... Вы производили впечатление такого человека, но ну, немного наивного, и будто бы, будто бы даже приезжего такого, еще не, не обтисавшегося в Москве, который очень прям болеет за свое дело, его прямо возмущает, что люди не понимают, сколько он вложил, еще что-то, и... Я смотрю, что вы до сих пор там десятками лет поддерживаете вот одну из этих массы. А кроме того, у нас э, Гончаров что, он год у нас, он музыкой увлекается, он э, видит разрушение гинзы и там ритейла, апокалип... вообще другой человек и э, судя по, я не знаю, по кругозору, по размеру лексикона, это вообще не тот человек, который из теремка там, сударыню придумал. Да? Вы вообще актерским мастерством когда-нибудь занимались? Может быть, в театре там, школьном каком-то? Или вы полагаетесь ли вы на это? Или это какие-то естественные маски, которые...
1: Ну, это как бы естественные и... Как, как вы
2: называете он... вот того Гончарова, который теремок? Это кто у вас? Он кто? Просточок или такой на или кулак или кто? нет на
1: самом деле вот совсем в простачка то играть не вообще мне не очень нравится играть то есть здесь самое главное это быть э, искренним и от души это видимо одна из граней наверное, да. ну да, да, да то есть это перевоплощение наверное, так скажем а, насчет актерства я только одну модель знаю и мне кстати где-то ее посоветовали я когда иду например в офис я всегда стараюсь там лишний раз там улыбнуться просто в лифте там просто сайты а потом когда уже заходишь и улыбка остается немножечко. Ну, чтобы <смех> не расстраиваться. Если вдруг <смех> я недоволен сегодня, не так зайду. Вот. А, а на самом деле, когда меня почти всегда видят таким более-менее довольным, да, а тут, если я зайду недовольный, скажут, ну все, кирдык. <смех> вот. Поэтому э, я не хочу такое впечатление оставлять. А у вас
0: есть пиар-менеджер личный? Кто-то, кто следит за, например, за вашим имиджем в социальных вот, сетях?
1: Когда три года назад мы начали вот эту мощную трансформацию и запустили вот эти рестораны с посудой, с интерьером классным, э, модные блядьки, мы активно пошли вот в сферу пиара и начали работать с пиар-компанией небольшой такой, бутиковой. Но это не из области личного пиара. Там просто, может быть, Пару советов, но и то мы спорим Потому что она против того, что я там Матерюсь иногда в Твиттере просто хотел
0: спросить, не плачет ли ночами Ваш пиар-консультант после того, как Вы сцепитесь журналистам Эхо Москвы, например, по поводу Работы ресторана на Арбате В период ограничения И потом это все уже из интернета не удалить
1: Ну и не удалить, и не удалить Я к этому вообще спокойно отношусь Вы бы сейчас повторили
0: Все эти слова, если бы он снова Выступил с этой перензией я даже Вы... про
1: это вообще не думаю. То есть опять, вот смотрите, тот семинар, вспоминаем, а это просто... Этого нет в природе вообще, в жизни этого нет для меня. То есть это пустой звук, пустое место. То есть я это не рефлексирую, никак не называю, не страдаю. Самое главное, у меня нет для этого словесного описания вообще. То есть, ну, буквально я что-то написал, я даже не помню, что. Он что-то ответил, кто-то что-то подумал, и, и это неощутимо, это нематериально. Михаил, мы всем
0: своим гостям задаем вопросы про материальную сторону успеха. Всем тоже страшно интересно. Ваша любимая, дорогая игрушка, которую вы смогли себе позволить, заработав свой, может быть, там не первый, шестой миллион?
1: Ну, вообще, я вот это вот дело собираю. У меня большая-большая библиотека. Я первую книжку антикварную купил, в... когда студентом был. И там, не знаю, 3 рубля или 4 рубля какой-то томик там, из собрания сочинений Гоголя, изданный в 904 году. И вот это увлечение, оно, как бы, оно у меня не потерялось. То есть сейчас вот э, все это в диджитал, перешло в аукционы онлайн. И я собираю старую, старую книгу русскую. Сколько стоит сейчас ваша библиотека? Блин, вот я никогда не знаю. Когда заканчиваю ремонт, я тоже не знаю, сколько я потратил. Но я имею в виду личный, личный. Когда я в теремке, это я все знаю. А личный не знаю. И про книги вот тут сложно... Ну, там порядка, наверное, 15 тысяч томов.
2: Ну, похоже, больше миллиона.
1: Ну, если не знаю, 15 тысяч на 100, это сколько будет? 150? Ну, да. получается. Да. А книги, на самом деле, это кажется, что они дорогие. То есть, большая часть книг
2: антикварных, она стоит вполне внятных денег. А вы их читаете, вам все равно какие к чему они относятся? Главное, а, нет, как я... они выглядят, запах. Ну, там. Дв два, дв две
1: категории, э, которые выглядят классно и при этом имеют определенную ценность, ну, там, Достоевский Пушкин. А второе, это какие-то редчайшие там, проститутки Лондона или извращенцы Токио. Ну как такие там вообще? И самое главное, там немыслимое число книг с какими-то странными тематиками. Или, например, человек поехал, вот тоже уникальная брошюра, русский чиновник. Поехал в Финляндию, ездил по этим всем хуторам, изучал, как они делают масло и сыр. Книга 890 года. И знаете, что там потрясло? Я, его, я пролистываю, да? Он сказал, что очень удобно, что в каждом хуторе есть телефон. И я звоню на соседний хутор, говорю, я завтра к вам приеду. И они там собирают крестьян, и я с ними беседую. А второе там было, тоже я потрясен был. Короче, в Хельсинки обучали технологов вот этой молочной промышленности. И у них была от правительства зарплата. Задача такая – Раз одну неделю проводишь в хуторе, собираешь всех этих фермеров-крестьян и читаешь им лекции: как сделать так, чтобы не прокисло молоко, чтобы был вкусный сыр и так далее. И, так далее. и они рапорты прям шла вот в Хельсинки То есть, представляете, какая это космос еще не,
2: Когда это Россия 890
1: год, книжка. 890 Вот мы спросили, была... это бизнес в России. Вот тут понятно, что какие-то уникальные крупные бизнесы создаются. Но для того, чтобы сдвиг серьезный был, как вы его назвали, этот сдвиг? Квантовый, скачок, Квантовый скачок. нужно не вот, чтобы Миша и Петя там сделал большой бизнес, а чтобы пошли вот такие ходаки в народ. И в городах с населением там 10-20 тысяч читали лекции. Ну вот сейчас по трассе едешь, и видишь, какая старушка стоит там, да, у нее какой-то ящик фанерный, да, и на нем там... Ну, это же срамота, правильно. Ну, не знаю, сделайте для этих уличных торговцев по всем трассам там какие-то типовые вещи. Прочитайте, но ну, это не, не старушка, там и молодые, молодой парень может стоять. Просто. Надо приехать, собрать, обучить, что если ты, это у тебя будет не вот этот ящик, а красивый стол, или как в Германии едешь, а там пластиковая клубника такая, и в ней такая дырка открывается, а там какая-нибудь фрау такая, раз, и в нее клубника вот такая. Ну ты, блин, там эту клубнику за километр видишь и сразу останавливаешься. И вот этот ящик наш. Ну кто виноват, что так? Вот это будет скачок тогда.
0: Это был первый миллион. Через неделю ждем вас здесь же, с новым героем и новым выпуском. Не пропустите, поставьте лайк. В описании ссылки на социальные сети и полную версию интервью, выложенную на YouTube. До встречи через неделю.